0: Varados de Fome. Apresentação Fábio Wright e José Flávio Júnior.
1: Ah, que delícia cara.
0: E aí, Zé Flávio? Edição 71 do Varados de Fome chegando no ar. Tudo bom, Fábio? Tudo bom? Beleza. Tá Essa... boa
1: hoje, hein? Nos últimos dias a gente fez várias várias aparições aí em restaurantes que vão ser abordados Nesse nas próximas edições.
0: Não, e agora que a gente está né, conseguindo visitar, sem dúvida as histórias ficam muito mais divertidas e interessantes, né, Zé? Porque antes a experiência, quando os restaurantes estavam fechados, de fazer só delivery realmente estava. É, delivery trazendo... você consegue julgar a comida, você não é, julga o ambiente,
1: você não sabe se o garçom é palmeirense. <risos> né? tem, então... E tem uma, uma pauta que vai ser a pauta de hoje. Que é de comida alemã, que eu já me cobrava há muito tempo. Que eu falava, cara, a gente já abordou várias é, cozinhas clássicas aí. E a alemã, super importante também. Apesar de que em São Paulo a gente só tem aqueles lugares bem tradicionais, assim. Bem aquele barco que vende salsicha e joelho de porco. Aquela comida
0: mais. Juca alemão, né, é, pessoal? Quase, quase turística, vamos dizer assim, né? É na... engraçado, né? Que é um tipo de cozinha que. Não evoluiu assim, né, em São Paulo. Teve uma vez um lugar chamado Wolfsgarten, que era na rua Lisboa, que eu cheguei até a visitar, que tinha uma tentativa de ser um, um alemão, uma pegada um pouco mais moderna. Mas a gente tem que também imaginar que o, o Brooklyn, né, onde tem até a Brooklyn Fest, né, na época que estavam tendo os eventos, né, hum. sempre foi o reduto alemão, né, de São Paulo. Então esses lugares em Moema, né, tinha o Beer Lembra desses lugares que fizeram Pode história ter. em São Paulo?
1: Não, e, e uma coisa Só que, que parou
0: no tempo, né? Ficou aquilo sim, sim. cristalizado. E,
1: e eu gostava muito de um restaurante parado no tempo, mesmo quando eu não morava em Moema, eu sempre ia nele, que era o Constance. Sim. E aí, durante a pandemia, veio aquela notícia que o Constance tinha fechado, depois de décadas. eu passei na frente para confirmar, falei: Puta, realmente, quantas vezes eu vim aqui, cara? Quantas pessoas diferentes eu já vim. É, no Constança que eu ia olhando e pensando, pô, que pena. E eu simplesmente guardei que tava fechado. Assim constante já era. Aí um dia, como sempre, né, vasculhando lá no, no iFood, né? Assim, acho que eu busquei alguma um prato alemão e vi que o Constança tava lá, delivery e tal. Então e aí, virou
0: uma dark kitchen, então.
1: É, exato. E acho que e segundo ele, acho que tá, o texto tá dizendo até que é provisoriamente, vamos dizer assim. Aí eu falei, nossa, vou querer testar para ver se se segue mesmo padrão de quando eu ia no restaurante. E o que me surpreendeu é que provavelmente uns 80%, 90% do cardápio segue lá no, no, no iFood. Tem até, nem tem por, não sei se por, por que, que tem isso, mas tem dois, dois constantes lá: um Constância comida alemã, e outro Constants Delivery. Mas é a mesma coisa, é o mesmo cardápio. E o que eu mais gostava no Constância é que ele, um, o Spatzel, ou Spatzel, Spatzel deles era. Aquela uma, massa, né? Porque é uma massinha, que é como se fosse um nhoque alemão, vai, mais menorzinho, né? Com um grão mais fininho. O deles era bem temperado, feito com bacon. Então, é, é um acompanhamento que se, se come com gulas com outros pratos alemães. Mas eu gostava de comer até puro, assim. Ele funcionava, ou acompanhando qualquer outra coisa que eu quisesse. Ele é muito delicioso. E eu pedi no delivery, e veio igualzinho, cara.
0: Ah, é? Mesmo jeito... O realmente era um, realmente é um grande representante é. dessa cozinha tradicional Exato. alemã.
1: Aí eu aproveitei e pedi também o joelho de porco, bem gostoso, porção por farta, assim, por 90 e poucos reais. E também o um bolinho de carne deles, que é um bolinho bem macio, assim, sabe? Não é crocante, ele é bem macio, desbancha, assim, gostoso também. Então, aviso aí, se você tiver visto que nem eu, não sei se foi na Vejinha, onde foi que eu vi, Constância tinha fechado, fechou, mas segue de livre, é semelhante ao sobaria que a gente falou aqui, né? E pode ser que depois da pandemia eles arrumem outro imóvel e volte, né? Fisicamente, vai saber.
0: Mas, só para dizer para vocês, então, tem, mas acabou. Quer dizer, acabou, mas tem. Acabou, mas tem. <risos> e, e acho que também vale a gente fazer o registro, Zé? Do vinduque também, né? Que fica em moreno, ativo, que é moreno, que é nativa. Em... E Sim. também é desses tradicionais aí de, de comida alemã, né?
1: Exato. Mas agora nós vamos
0: abordar dois
1: em específico que são especiais pra gente. O Fábio tem uma relação mais intensa com o primeiro, que eu só vim a conhecer agora. E eu com o segundo. E a gente vai explicar por quê Então, vamos lá?
0: Primeiro prato. Então, Zé, nosso primeiro prato de hoje é o grande bar e restaurante, né, porque também tem muita coisa boa de comida, é o Zur Miller, que fica na Rua Princesa Isabel, no Brooklyn. esse e... nome aí, cara, Zur Miller. Cara, a tradução é meio maluca, assim, acho que é almoinho velho, alguma coisa assim, mas não faz também, enfim, acho que só para um alemão faz sentido esse nome. Mas, eu já tava querendo também falar do Zur, como você tava propondo o alemão, porque no ano passado eles estavam... Assim, uma festa praticamente programada né, para comemorar 40 anos né, da casa no dia 21 de maio de 2020. Então a festa teve que ser Sim. adiada e postergada e tal. E porque a casa abriu em 1980, né? então você imagina de quanto tempo a gente está falando. Né? Não, e esse aniversário é
1: até tem até umas atrações especiais, havia é uma galera de fora.
0: Né? Eles estavam preparando
1: algo interessante para comemorar. Mas foi tudo abortado, porque o restaurante fechou e agora ele já tá, voltou a funcionar nos horários de São Paulo, aí da, da fase roxa, fase trouxa, fase laranja, não sei qual que a gente vai estar tá agora, que vocês vão estar tá ouvindo o programa. Mas o proprietário lá falou que aos 45, 45 anos vai ter a festona que estava programada para o ano passado.
0: <risos> então, e a história, acho que é legal a gente citar né, que o lugar foi fundado né, por um imigrante alemão chamado Wilhelm Hering. E os filhos né, assumiram o Werner e o Carlos, então o Carlos fica lá durante o dia e o Werner, quem é quem eu mais conheço, que ele faz a parte da noite, ele gosta de comandar o bar à noite, cara, e até hoje assim, né, ele tá firme e forte lá e recebendo os clientes mais conhecidos e tal, então assim, ele não, não largou o, o bar, porque é difícil, às vezes acontece né? muito é, isso, né, o bar começa a ficar não, muito... bom. no caso deles é até o contrário, eles pegaram a tratoria que tem na frente do Zur-Alten né, é... sim então estão acho que fazendo pizzas e massas inclusive estão fazendo delivery assumiram mais um negócio é. ainda é só Mas... Larissa agora
1: a gente tem Alemanha e Itália aqui ó é só atravessar <risos> a rua é, uma... é bem legal aquele espacinho aqui okay. como é que chama mesmo aquela rua ali Rua
0: Princesa Isabel é e
1: ela já que é, é uma chegando... travessa
0: da Joaquim Nabuco ali para situar perto da Vereador José Diniz ali da Vila Morumbi é, Brooklyn Velho, segundo você diz, né? É, o pessoal chama de Brooklyn Velho ali, né? Eu acho uma localização muito bacana, inclusive. Fácil para parar o carro. É, tem sempre lugar na, na rua, e, mas assim, o que eu acho mais bacana do Zur, né? Enfim, é um lugar que eu já frequentei muitas vezes, porque na minha época de vejinha saía no, em, nos bares, então todo ano religiosamente eu ia lá, mas era um lugar que eu já frequentava antes, né? E, assim, é impressionante como ele não perdeu a qualidade, né? Inclusive, assim, eu acho que é o bar mais autêntico alemão, assim, que você se sente numa... Uma taverna alemã, assim, de, do, no interior da Alemanha, né, com aqueles. Sim. É, muita madeira escura, os, os móveis de mogno, aquelas canecas penduradas de louça. Vocês
1: terem noção, gente, o Fábio tem até uma mesa favorita, que eu sentei numa outra mesa e oh, aqui não, não, a minha mesa é
0: aquela. Pois é, e o Zé é tão <risos> chato que ele não quis mudar. Eu
1: acho que não, se eu não puder nem escolher a mesa na única vez que eu chegou antes de você, né, Fábio, você sempre chega antes de mim. Né? uma <risos> vez que eu consigo chegar antes, eu vou lá pegar a mesa. Não, essa não, a outra.
0: Bom, mas era pertinho, então não tem problema não.
1: É, mas vamos começar falando do que, cara?
0: Eu acho que tem que falar do bolito, né? Que é, o... que é o...
1: Ah, que é o bolinho de carne que, diferentemente do que eu disse, do o deles é crocante por
0: fora, né? De... Ele... Diferentemente é. do Constante, né? que é molinho, esse é crocante por fora e macio por dentro. Cara, e a fritura, né? Você vê como como eles fazem, né? De um, de um jeito, assim, que o bolinho fica realmente muito, muito sequinho, né? Que é, que é difícil pegar um bolinho sequinho daquele jeito, né? E para mim a
1: melhor história, cara, da, da noite lá, cara, é que eles estão trabalhando com umas mostardas extremamente picantes que me remeteram a, a mostarda que eu experimentei no restaurante alemão lá em Porto Alegre, que é adicionado um
0: líquido especial, misterioso um, lá, que é o cara... Um extrato de mostarda, ele disse, é, né? É,
1: que deixa a picância nas alturas, ainda com, com 3 graus, né? Nós Sim. fomos apresentados ao grau picante ou três vezes picante, que é assim, cara, como é que você pode dizer? Ele foi por ele... como só da, é assim, a sensação tá comendo só da cáustica.
0: É, Zé, aqui a gente já é meio familiarizado com pimenta, mas uma pessoa que não que não curta, já vai, vai parar cuidado, na primeira. Tipo um, é, é, o nível 1 claro. um já é, a gente até encarou bem o nível 1, um, tal. É. E aí a, a gente... sensação
1: é como se você estivesse metendo uma uma um na pasta de dente passando
0: nos dentes, É, assim, é aquela então. sensação que sobe na cabeça assim, né, aquela É, parece que
1: o seu rosto vai explodir. Então tem o grau, Aí a gente pulou a 2, um né? Nós fomos direto pro 3, então, é. Cara, e a
0: 3, assim, faz tempo que eu não vi o Zé Flávio. Acho que foi a primeira vez que eu vi ele dando uma tossida com uma pimenta, é, cara. É. Sorte Ent, que tava de máscara. Entrou no canal errado ali, eu passei mal. Mas depois voltei a
1: ela, tentei mais um pinguinho e tal. E isso é uma coisa que eu falo. Se for, vocês forem testar a mostarda lá, saibam disso. Porque se você ficar insistindo, você vai, acho que... Amolecendo todo seu paladar ali, vai ficando meio Nambi assim, você vai ficando meio, aí vai ficando mais gostoso, assim, intolerável. Não, e, e é
0: engraçado que você coloca assim um pinguinho um pouco maior assim, o garçom já olha para você Ixi, e fala até assim, assim, vai olhar vai a morrer, sua reação assim. Cara, eu eu <risos> acho que talvez seja a mostarda mais picante de São Paulo sem Sim, dúvida, Sim, né? sim, nunca e, vi nada e parecido. Isso que eu
1: falei ele confirmou que ele né, tem esse fornecedor em Porto Alegre, ou seja, a mostarda que eu experimentei lá no clássico alemão lá de de Porto Alegre é, foi a referência para que eles fizessem né, essa mostarda extremamente picante, uma delícia. É, e aí
0: você pode também usar mostarda em outras coisas, inclusive eu sou muito fã dos canapés que eles fazem com pão preto. Isso. Então, por exemplo, eu tenho de, o de...
1: O de linguiça blumenau, que é o meu favorito, que eu achei é, uma delícia
0: de lá. Excelente. Muito inclusive, salgadinho. Eles fazem também de carne crua temperada, que também os, os alemães dão um nome diferente. E tem também é. de rosbifes se você quiser também outros frios, até com queijos. Você pode escolher... É... Alguns
1: alemães chamam de carne de onça, cara. Carne é, cruz, tinha esse tartar. nome, né? É.
0: Naqueles bares alemães do passado que tinham no centro, tipo o bar do Léo. <risos> o é. amigo Léo, ele chamava de carne, carne de onça. Carne de onça. <risos> Mas é... Hackenpetter. Hackenpetter, Hack exatamente. É. É. E
1: são muito bons mesmo. Aliás, o... o Pão puro lá, o Fábio já tava se esbaldando, passando a manteiguinha,
0: e o Fábio é fã daquele pão preto. Lá, Cara, aquele que pão preto termina. com manteiga, realmente o negócio combina. Pena que é uma manteiga né dessas, podia ser uma manteiga daquelas bandidas, né, como se fala. <risos> é, Viu, Zé, e assim, a gente provou o curry né, a salsicha Bom, com molho bem de fábrica com molho docinho é. apesar da páprica não achei nada picante achei é, bem adocicado é bem mesmo. adocicado o molho mesmo mas achei gostoso eu nunca tinha provado Sim. e, e, e para quem quiser fazer uma refeição né eles têm também enfim as castler todos esses pratos páprica schnitzel que a gente vai é. falar no segundo bloco Júlio de Porto, você já falou, e, tu, e tudo isso mais. eu acho que a gente também tem que reservar um tempo para falar rapidamente das, das bebidas, né? Porque, claro. enfim, lá era um lugar conhecido, né? Por ter, né, na época que não era em todo lugar que você encontrava um chope um muito bem tirado, o Zura era um lugar assim, que sempre zelou pelo chope, é, né? É, garantia de bom chope. Então, assim, para mim, sempre teve ali num, entre os cinco melhores choppes de São Paulo. E aí eles acabaram aposentando infelizmente uma chopeira gelo que eles tinham desde que a casa, bem dos primórdios da casa, e agora estão com uma outra chopeira maior, elétrica, e tal, mas que tira o chope também muito bom. E o diferencial deles é que eles não usam aquela caldeireta, eles usam um, um copo com um pezinho que chama Hanover, que é, ah, que é o que, que dá um crer. charme extra. E também quem quiser chope, o chope de trigo Paulaner alemão também eles têm. E uma curiosidade, que eles servem também o Pilsner Urkel, que é um dos, tido como um dos melhores shops Pilsen do mundo, né? Da, da República Tcheca, e só lá no Zur e no Empório Altos Pinheiros, que também é um outro, que é um lugar também especializado em cerveja do mundo inteiro, que tem a torre da Urkel. Então são só esses dois lugares em São Paulo, o Zur e o EAP, que tem. É, você tomou um bom canecão de meio litro lá, hein, cara? Poxa, me esbaldei. Ah. Fazia muito tempo que eu nem ia lá, a gente ah, e ainda tomei o um Steinegger ainda para fechar o que eu até que o Fábio pediu lá da, do
1: congelador Steinegger e depois vocês sabem, eu recebi um anúncio lá do empório de bebidas que, que eu compro online lá e tinha foi listado aquele mesmo Steinegger que custa 100 reais aquela garrafa se você quiser comprar por aí e ele é o que que é um licor de ervas assim você diria
0: é exatamente um, um ele, ele fica licoroso né ele enfim, é um destilado potente, né, perfumado, sente o zimbro é. e, e deixando ele no congelador ele, ele ganha essa textura assim, mais licorosa, eles servem... Cara, aquilo ali com chopp é uma... <risos> Tem loucura. até a mistura
1: dos dois, né, com submarino, você bota isso É, coloca dentro. de
0: de ponta cabeça o dentro do choque aí na medida que você vai tomando o choque ele tá vai liberando liberando isso mas cara é um negócio assim para fazer de vez em quando porque é uma violência né é.
1: a gente só não pode falar muito pessoal das sobremesas né porque esses lugares alemães eles vão ter lá um apple strudel se você que eu acho que às vezes para você na sobremesa comer um bolo com uma massa assim né uma coisa com uma torta com uma massa eu não acho tão gostoso porque é pesado né o apple strudel é pesado não é uma sobremesa levinha ou se alguma opção com chocolate que eu não recomendo, que vai ser sempre algo assim... Eu acabei né até experimentando sobremesas que eu não experimentaria é, se eu fosse num outro tipo de restaurante. Lá no, no Zuru eu pedi um petit gâteau, coisa que eu não fazia, acho que é 30 anos. Enfim, é só, é só um
0: protocolar,
1: esses lugares não é são para você ficar comendo muito doce. Cara. É, e
0: eles têm também esses petiscos tradicionais brasileiros, vamos dizer assim, para quem não quiser comer coisas alemãs. Cara, e quando você... Ah. E uma última dica, que também ali, cara, é um reduto alemão mesmo. Então, por exemplo, quando tiver jogo da, da Alemanha na Euro ou na Copa do Mundo, cara, o vale bar... Vale a assim, pena assistir lá. Né? É, vale a pena, porque, cara, os alemães se reúnem Bom, lá. O 7 um
1: lá deve ter sido uma loucura. <risos> né?
0: Pensa. Pois é. E Jogos do Bahia também. Aliás,
1: o Barcinho escreveu no Twitter essa semana. Eu não ligo para a seleção brasileira faz 10 anos já. Só abriu uma exceção no 7 a 1. <risos> <risos> Bom, então vamos para o próximo é, restaurante que ainda consegue ser mais idoso do que esse aí. Tem dois anos a mais, ou três, né? Três. Então vamos lá. Segundo Prato. Agora nós vamos falar de uma casa. Que o que Zé conheceu
0: pelo delivery.
1: É, Schnapp House, da maneira mais inusitada. Schnapp House. É, esse lugar que, pô, até perto de onde o Fábio tem um escritório ali, ele nunca tinha ido fisicamente
0: no local, né?
1: E eu É também uma rua que eu muito
0: escondida, né, Zé? Muito escondida, muito escondida. Ali é o quê? Dá pra chamar de. Cara, é uma rua que praticamente começa na Faria Lima e termina na Rebouças. Então é uma rua muito de passagem. Eu... se você fosse falar o bairro,
1: como é que... Ali você... é
0: Pinheiros, né, cara? É Pinheiros, é. é tá. Mas é um Pinheiros que não é o Pinheiros que as pessoas estão acostumadas. Exato. É, tá longe, tá
1: ainda um pouquinho... Não é, não, é, não é no Lago da Batata, não é no Baixo Pinheiro, não é perto de onde era abril.
0: É. é o início do... Sei lá, cara. É esquisito. Então, ele tá perto do Vecchio Torino, que é um restaurante italiano muito famoso. E tem um e uma tratoria, tratoria que você gosta. Uma, uma, uma tratoria que eu cheguei aí umas duas vezes e gostei. Não sei se continua boa, que chama Tratoria del Michele. Mas Snaps House também é um lugar assim, cara, que ele não tem uma faixa... Uma achada, assim muito convidativa não, né cara não, pelo não. contrário Aliás, eu acho
1: o nome tá escondido meio meio para dentro do, do telhado inclusive num um tamanho que eu acho que não é o tamanho que hoje é permitido em São Paulo não é meio grande assim Isa, tá
0: virando caçado
1: hein é, então Vindo, eu falei, caçando o inventou isso é que eu olhei falei, cara apesar de estar escondido ainda é aquele formatão ainda grandão assim, então e é. a
0: história é que esse lugar ele como Zé mencionou ele foi aberto em 1977 por um alemão parece que ele tinha dois metros de altura cara era uma figura e aí um, um ano depois é, enfim, dois garçons, um cozinheiro e uma, uma outra pessoa lá, quatro sócios catarinenses de navegantes, compraram o lugar. Sim, e sim. hoje, quem toma conta é, um filho, é o filho de um deles, desses que compraram lá nos anos Esses 70, que aí. chama Claudinei Porter. Que, inclusive, no dia que a gente estava lá... Quando a gente foi pagar a conta, ele estava lá no, no, no caixa, contou algumas cuidando, histórias pra gente. É, mexendo então, com assim, as bebidas. É. Então, assim, é um lugar também que tem esse zelo do dono, né? Então, Isso, assim, é. você não pode julgar ele muito pela cara, porque ele é muito antigão. Sabe aquele lugar que parece que está precisando de uma renovada? Mas a, a cara dele é aquela, então você tem que... Você falou que eu falei que estava precisando de um pesadelo na cozinha lá com o <risos> é engraçado, é bom Mas... falar isso
1: porque o Jacan esteve no Zur -Mille, né nesse programa aí, nesse programa Minha Receita da, da Bandeirantes, é, eu... eu espero que se depois ele for fazer um, uma reforma de restaurante alemão ele vá lá no Schnapska seria uma boa mesmo, é o típico restaurante que você ganhasse uma guaribada assim, dessa uma mexida e atrai
0: muita gente, muito curioso, é. cara. É, ele acaba sobrevivendo aí dos clientes que já, já já se formou, né? Então ele é muito difícil ter um cliente novo. Você mesmo descobriu o lugar? Não, é, 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 cara, no... a minha história é a mais legal, porque eu tava na verdade procurando congrio
1: na no, no iFood, que eu, é um peixe que eu gosto, um peixe que no Chile é muito comum, né? Inclusive naquele bar chileno ali da, de pinheiros também. O el guatón. El Guaton, eles costumavam fazer o congrio e eu comprava lá, mas recentemente eles que eles até tiraram do cardápio, cara.
0: Acho então, que só você pedia, Zé.
1: Pois é, porque é um peixe caro, pois é um é. peixe, é, mas ele tem uma textura deliciosa, ele é meio gorduroso, tal. E aí eu achava sempre nesse alemão, cara, eu, eu pedia nesse alemão por causa do Congre, aí eu fui lá perguntar, ah, a história toda é boa, né, mas assim, só pra dizer por que que tem o Congre lá, segundo o Claudinei, aí eles compram de 30 quilos, né, o, o Congre, até eles no meio da pandemia eles pararam de, de comprar porque sobrava, né, e só dá pra pegar esse lote do Chile, inclusive, que ele compra o chileno mesmo, né, por que, que ele faz isso? Porque tem um senhorzinho lá que vai todo sábado comer côngris lá. Então, olha que isso eu acho legal Sim, também. O cara são não ótimo. mudar o cardápio pra agradar um cliente das antigas, né? E aí eu acabei virando também, olha Não, aí. e aí justamente no dia que o Zé foi, eles não queriam que ele comesse o congro, né? <risos> essa foi demais. Eu falei, é, o que que eles falaram? Não, depois peixe tá congelado, vai demorar uns 50 minutos pra descongelar. Acho melhor se não... E aí eu falei
0: pro o Zé, Zé, pede que venha antes, não vai demorar 50 não. Mas aí você falou que queria adorer e aí eles acabaram... É, adorer é mais rápido. A é mais rápido faz o
1: menor sentido que adorei grelhado é, a diferença. vai passar uma massa em tese adorei mas demora mais enfim eu fiquei em dúvida se eu pedi ou não como o cara mandou essa é vai demorar Tá congelado eu falei cara mas eu quero eu, eu nunca comi ao vivo o congro. então eu vou comer aqui pô e é, é uma delícia um peixe empanado que eu adorei que eu peço né com umas alcaparras e umas batatas e só isso e já me satisfaz. E é bom que dá para pedir. Como é um peixe caro, você pode pedir porção individual. Não precisa pedir a grandona de quase 200 pau, né? Então, eu me satisfiz, cara.
0: É, então, isso eu achei uma coisa interessante deles. que eles Muitos desses pratos alemães que você tem que pedir, geralmente, para dividir, eles têm sempre a opção né, individual. Inclusive, porque deve muita gente ali no almoço, né? Inclusive, Zé, a gente tem que mencionar que a gente pediu de entrada as salsichas, né? A salsicha branca e, e tradicional. E, pô, eles têm um fornecedor lá de Santa Bárbara do Oeste. Achei a, a salsicha bem boa, assim. Servem com mostarda escura e tradicional. E acho que é uma entradinha que, que vale ah, a pena. Ah, é a
1: cara do restaurante alemão, né? Se for no alemão não pedir uma salsicha, é.
0: Agora, o que eles têm lá que é curioso, cara, é o, o filé parmegiana. Que, inclusive, parece que foi inventado por um diretor do UOL, que chama GG, de apelido GG Enfim, o nome chama Filé GG inclusive, né? E que eles eles fazem o a parmegiana mas com molho de páprica como se fosse um, um páprica schnitzel e misturado foi... Itália e, e Alemanha de novo se misturando aí é e, e assim o molho o molho é gostoso mas o que eu achei que eles poderiam botar mais páprica, acho que tem sempre esse medo de deixar ele picante com muito, muito, Sim, muito condimentado. Sim, porque muita
1: gente vai pedir isso com a ideia do parmigiano na cabeça e não vai entender se tiver um sabor tão diferente. Pois é, aí,
0: aí o Claudinei até falou assim, ah, quando você quando a gente tava indo embora pagando a conta, ele falou assim, ah, se você quiser que ponha picante e tal, pode pedir que a cozinha dá uma caprichada, né? Ah, que pena que você não descobriu é, isso antes. Eu não sabia. Enfim, e eles têm também, como a gente sabe, né? Eu tenho o Kassler-Aise, Bengulas, Rosbife com salada de batata, todas essas coisas alemãs Classicos, aí. Clássicos, clássicos alemães. Que, obviamente, não dá numa, numa visita pra provar tudo, né? Exato, exato. E o choppinho deles é bem gostoso, cara. Eles, eles têm um chopp na caneca, assim, Brahma. É. E depois eu provei o Colorado Índica também, que, cara, é um valor bem... É, é o mesmo preço, assim, do Brahma Pilsen com... e do Colorado Índica, que, teoricamente, ah. é um chopp mais especial, né?
1: E é que pra mim, quando eu vou em alemão, eu não consigo não pedir uma Mousebeer, cara. Acho que tem tudo a ver, apesar de ser só na minha cabeça, né? Que nem é uma, um tipo de cerveja popular fora do Brasil. E aliás, você vê que na pandemia eles pararam de produzir um pouco, deu uma, ah, uma é, sumida de mouse Beer por aí. É, porque tudo deu uma reduzida, então você é, favorece o um produto que sai sempre, né? A Mousebeer é um, um gosto de... Poucas pessoas, né? geralmente mulheres, ou dá se não dá-se muito para grávidas também, né? E você vai falar Então, sempre seu... que, eu, que eu vou pedir a Mosby, tem um idiota na mesa que fala assim, e aí, tá grávido, meu? <risos> não é o caso do Fábio, o Fábio não faz piada velha, só, só piada assim, que tá tinindo, só do Portas dos Fundos, querido. <risos> <risos> que, que é?
0: E a sobremesa, velho? vai falar disso? Eu música? já
1: mencionei no outro lá, que, meu, sobremesas assim, né? em alemão, se você não quiser encarar um... Um, um apple strudel lá, né, um strudel, uma torta de maçã, vamos dizer assim, vai, você vai cair em alguma outra opção que eles vão oferecer que não, vão, não vai ter nada de alemão, que foi o meu caso. Eu falei, cara, eu quero um doce, o que, que eu posso pedir? Se eu não quiser o apple strudel, vai ter que ser um mousse de, é, de, 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 de chocolate, que foi o mousse mais denso que eu já comi, assim. Devia mas...
0: estar tá congelado aquele mousse, só pode ser. É,
1: era uma, era uma torta também, né, se for ver, assim, era uma coisa que você enfiava a colher, assim, saía um um arco assim que não tinha um airado, né? Mas eu comi. Vou falar mal de uma coisa que eu comi? comi é, pois cara, é. Comi, comi, não comi gostou, tudo. mas comeu. É, de uma Coca-Cola lift, tá aquela Dá aquela emulsificada <risos> na boca, como diz o um idiota lá na... <risos> Mas é... Então, e assim, é o legal lá é você comer comida alemã mesmo. Meter um
0: salsichão, e chucrute, é lugar pra comer isso aí. É, e na sobremesa, arriscar ah, o que é, é alemão mesmo. Se quiser
1: né? fazer uma diferente, que nem eu e o senhorzinho que vai todo sábado lá, eu congro, que eu boto a mão no fogo, assim, porque... E vamos então para a sobremesa?
0: Bora, Zé! Hora da sobremesa! Você que vai trazer hoje, Zé, a dica cultural? Cara, eu vou dar uma dica cultural...
1: Diferente. De um... Diferente, é. De um fotógrafo que também tem um programa de rádio, que foi um cara fundamental aí na história de várias bandas brasileiras. Fez a capa do primeiro disco da Legião Urbana. Lançou a Legião Urbana, inclusive, no, no Rio de Janeiro, né? Porque sempre conjugou isso aí de tirar foto com programa lá na Fluminense, que é a Rádio Maldita do Rio de Janeiro lá, que todo mundo conhece. Depois o programa dele passou por vários lugares. Hoje é um podcast que você pode ouvir. Depois de ouvir o nosso, pode ouvir o dele. Que é e, muito bom, né? Muito bom. É o Ronca-Ronca, apresentado por ele, que é o Maurício Valadares. E as, até algumas expressões que a gente fala que batatada, ou vintada, é que a gente ouve no programa dele. Galgou parâmetros. É, Galgou parâmetros. É, ele fala que é o, o, o técnico da seleção de 90 do Brasil... Só Lazzaroni. Lazzaroni que falava essa besteira aí, ele fala para Inclusive o Malval, ele se orgulha de ter inventado a expressão mulambada. Ah, pra, é? Pra... É um dos maiores orgulhos da vida dele. Porque teve uma época que ele fazia o programa na mesma rádio com o Apolinho, que depois chegou a ser técnico do Flamengo também. E o Apolinho tinha o feio hábito de chamar as pessoas de mulamba, assim. E chegou um mulamba aí trazendo o lanche, isso aqui. ele falava... Ele tratava depreciativamente algumas pessoas de mulamba, assim, geralmente serviçal e tal. Aí o Malval viu aquilo e falou assim, ah, é? ele <risos> começou a chamar, se referir a ele e aos flamenguistas todos de Mulambos, Mulambada, assim, pra, pra ser um, porque ele é muito vascaíno, o Malval, né? E isso aí acabou pegando, hoje é até politicamente incorreto falar, né, Mulambada, tá? mas o Malval, eu adoro. É, o mas Rio. no
0: Rio o pessoal fala, cara, quando fala. quer, assim, atacar, quando Também. quer desenhar. Ou
1: não fala Flamengo, que eu adoro, eu adoro, eu sempre falo ah, Flamengo, né? Flamengo. E o Malval é um vascaíno doente, exagerado até, cara. tem vezes que o time dele tá para cair, aí ganha de 1x0 do Santos, ele vem meloprar, que nem foi no ano passado, eu falei, meu, você tá doente, cara, Vocês então, você falando tá final da Libertadores, vocês estão caindo, aí você acha que 1 a 0 no São Januário é um grande resultado, <risos> <risos> mas é desse nível de doença aí do Malval, e, eu, e assim, hoje o programa tá muito bom, Ronca Ronca, porque tá com um Nandão de, de sub lá dele, né, o o co-apresentador, que foi como eu conheci o programa, foi quando o Nandão estava na UFM, a gente trabalhou junto na UFM, né? então eu conheci o programa nesse formato, mas ele já teve vários outros co-hosts assim, né? E é, eles showbrando. fazem uma dupla
0: muito... muito é, o Nandão é muito louco, muito louco, mas
1: o que eu queria falar nem era do programa, é da, 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 fotos. das fotos, porque o Malval, inclusive, tem um livro chamado Preto e Branco, aí que é, o, que tem, é um compilado de fotos preto e branco da, da carreira dele, desde os anos 70, e tanto de artista como de anônimos também, tanto no Brasil como em Londres, como em, na Itália, assim, e agora vai ser até um segundo livro, ele tá já programando um segundo livro num formato mais de almanac, assim, né, então em breve vai ter um segundo livro do Malval, e aí um dia ele falou assim, ó, ele me mostrou que o filho da Pink Viner tinha colocado, tinha enquadrado uma foto dele, né, tinha comprado uma foto dele enquadrado, e ele falou, por que, que você não tem uma dessa na sua casa? Eu falei, é, é porque a foto, gente, é a imagem do Bob Marley vestindo a camisa do Santos, que é um clique do Malval quando o Bob Marley foi jogar contra o time do Chico Buarque no começo dos anos 80, né? é, no Rio de Janeiro. E essa foto virou até bandeirão do Santos, o Santos fica lá né, agitando essa, essa bandeira, então a imagem é uma imagem muito clássica. Mas eu não sou fã do, do Bob Marley, sou fã do Santos, mas é do Bob Marley não. Então eu falei, eu quero outra. Então eu escolhi uma foto do livro, que é o Ozzy Osbourne, um semblante bem plácido, assim, acho que está no bar do hotel, assim, na, na, no primeiro Rock in Rio, né? muito bonita a foto que está no livro. Fui também lá no, no, no próprio site do Ronca Ronca, e você, se você escolher lá negativos e positivos, você cai em todas as fotos que ele já botou no site. né? Então uma foto do Pepe Gomes tocando... No Praça General Osório, fazendo um show ao vivo em 70 e. Pô, não vou chutar Acho que é 79, 78. E é. uma foto incrível, cheio de fotógrafos do palco, assim tal, muito bonita a foto. E ainda pedi para ele um clique do Van Halen, quando o Van Halen tocou no Brasil, em 83. 3 E ele foi lá nos arquivos dele e, e preparou uma foto para mim, que tem o Ed Van Halen com o David Lee Roth, assim, no final do show, assim, cara, vou meter bala, vou. Então e eu São caras as fotos, 2 é? mil reais, cara. Uma foto que, segundo ele mesmo, falou daqui, depois que ele morreu, vai valer 25 mil reais. Porque ele já expôs essas fotos, né? Algumas delas é, em gente. vários lugares, né? Ele é um fotógrafo renomado. Então, 2 mil é um preço bem justo. E se você comprar um monte, né? Você fazer... Aí ele dá desconto, inclusive. Mas eu recomendaria que as pessoas, quem gosta de imagem icônica, especialmente PB, assim, sabe? As, as fotos dele são muito viscerais. Eu dou essa dica é, de...
0: E foge do, do óbvio também, né? Foge. De fotógrafos... Que as pessoas sempre lembram, né? Sim, sim. E, e aí, só para a gente não
1: fechar o programa sem uma musiquinha, né? Eu vou ter é que... aqui uma, um lançamento que foi meio muqueado, aí que infelizmente foi mal lançado, né? Que é um disco em espanhol do Tim Maia, com gravações do começo dos anos 70 do Tim Maia, que o filho dele, que cuida do espólio, cuida, cuida muito mal do espólio, pegou né, esse áudio maravilhoso e embalou com uma imagem dos anos 90 do Tim Maia, com aquela cara do Tim Maia, não tem nada a ver, sabe? Muito mal feito... O, o cuidado, mas o material que está ali dentro é sensacional, cara. São nove faixas do Timaya assim, desenvolvendo o seu espanhol. Muito bem cantado, muito decente. Eu acho até que pode ser que o Fábio, que é o cantor paraguaio lá, que no, no filme quem faz aquele galã lá. Sim, sim. Né? Eu acho que o Fábio deve ter ajudado, cara, na dicção, assim, porque é muito bem cantado. E eu escolhi Primavera, porque é uma música do Cassiano, que morreu no mês passado, né? Que era um grande parceiro do Timaya. E todo mundo conhece Primavera, né? Então é ah. muito engra engraçado, curioso, né? E bonito. E é pô, a versão da época. Né? Então
0: vamos ouvir aí primavera com o Timaia para fechar o programa em espanhol. Até o próximo. É isso aí. Até o próximo programa. Tchau.